0: En enero del 2021 se cumplen 7 años de la llegada del primer transporte de pasajeros mediante una aplicación móvil a Chile. Hoy en la actualidad por lo menos hay 4 empresas que lideran ese mercado, Uber, DiviBit y Cabify. Los beneficios que estas empresas brindan a sus usuarios son disponibilidad de vehículos, evaluación del servicio, facilidad de pago y tarifas más económicas. Y todo esto con una aplicación móvil. Con la aparición de estas empresas se ha expandido el uso de aplicaciones móviles, logrando una gran cantidad de clientes fidelizados. Ahora bien, ¿a qué se debe que este tipo de mercado haya crecido tanto en tan poco tiempo? Analicemos, analizaremos en este podcast cómo las 5 fuerzas de deporte influyen en este mercado de las aplicaciones y también analizaremos un caso hipotético de una nueva empresa en este mercado. Analicemos ahora las 5 fuerzas de deporte Amenaza de nuevos competidores. Esta intensidad es baja debido a que son muchos los factores para ingresar a competir. Entre ellos, contar con una plataforma tecnológica. Además, se debe tener en cuenta que las características de este transporte deben ser rápido, seguro, con estándar de calidad en los autos y deben ser a bajo costo. Por lo tanto, el atractivo por entrar es en medio. El poder de negociación de los clientes es baja debido a que hay muchos clientes. Pero se debe tener en consideración que un aumento excesivo podría influir en que estos busquen otras alternativas de transporte. Por tanto, el atractivo por el lado del cliente es alto para el cliente, puesto que este no puede fijar el precio. Poder de negociación de los proveedores. Es alto porque los principales proveedores son los desarrolladores de las aplicaciones, puesto que ellos fijan los precios que se llevan a los conductores. Los conductores de taxi también son proveedores de servicios y el atractivo de ellos también, en el caso de ellos, es bajo. De ser proveedores de ese tipo. Amenaza de productos sustituto. Es baja porque las principales sustitutos son los taxis, transporte público y el vehículo del propio usuario, el automóvil, la motocicleta, el scooter, entre otros. Y la entrada de nuevas opciones de transporte es bajo. Por tanto, el atractivo para la empresa es alto. Rivalidad entre competidores. Es alta porque el modelo de negocio es imitable. Estas empresas buscan constantemente invertir en innovación y estar a un paso delante de la otra y diferenciarse. Por lo tanto, lo efectivo para los que están dentro es bajo. Dado este análisis, el factor más relevante para tomar en cuenta en la creación de una nueva empresa es la rivalidad entre competidores. Por ello, nuestra empresa deberá utilizar una estrategia de diferenciación para ofrecer un servicio de calidad que conlleve mantenerse como preferencia en el mercado. Entre estas, contará con una aplicación que sea la más completa y fácil de usar y hacer la distinción con autos de calidad. Por lo anterior, creemos que nuestro objetivo como empresa es mantenerse en el mercado y aunque no seamos la primera empresa del rubro, de seguro nuestra empresa va a generar utilidades porque este mercado lo permite. Incluso, como mencionado anteriormente, se concluye que la industria es medianamente atractiva, puesto que es un negocio que está en crecimiento y cada vez se están aguando más estos servicios. Y es poco probable que alguna empresa se salga de este mercado. En enero del 2021 se cumplen 7 años de la llegada del primer transporte de pasajeros mediante una aplicación móvil a Chile. Hoy en la actualidad por lo menos hay 4 empresas que lideran ese mercado, Uber, DiviBit y Cabify. Los beneficios que estas empresas brindan a sus usuarios son disponibilidad de vehículos, evaluación del servicio, facilidad de pago y tarifas más económicas. Y todo esto con una aplicación móvil. Con la aparición de estas empresas se ha expandido el uso de aplicaciones móviles, logrando una gran cantidad de clientes fidelizados. Ahora bien, ¿a qué se debe que este tipo de mercado haya crecido tanto en tan poco tiempo? Analicemos, analizaremos en este podcast cómo las cinco fuerzas de deporte influyen en este mercado de las aplicaciones y también analizaremos un caso hipotético de una nueva empresa en este mercado. Analicemos ahora las cinco fuerzas de deporte. Amenaza de nuevos competidores. Esta intensidad es baja debido a que son muchos los factores para ingresar a competir. Entre ellos, contar con una plataforma tecnológica. Además, se debe tener en cuenta que las características de este transporte deben ser rápido, seguro, con estándar de calidad en los autos y deben ser a bajo costo. Por lo tanto, el atractivo por entrar es en media. El poder de negociación de los clientes es baja debido a que hay muchos clientes, pero se debe tener en consideración que un aumento excesivo podría influir en que estos busquen otras alternativas de transporte, por tanto el atractivo por el lado del cliente es alto para el cliente, puesto que este no puede fijar el precio Poderes de negociación de los proveedores, es alto porque los principales proveedores son los desarrolladores de las aplicaciones, puesto que ellos fijan los precios que se llevan a los conductores los conductores de taxi también son proveedores de servicio y el atractivo de ellos también, en el caso de ellos, es bajo. De ser proveedores de ese tipo. Amenaza de productos sustituto. Es baja porque las principales sustitutos son los taxis, transporte público y el vehículo del propio usuario, el automóvil, la motocicleta, el scooter, entre otros. Y la entrada de nuevas opciones de transporte es bajo. Por tanto, el atractivo para la empresa es alto. Rivalidad entre competidores. Es alta porque el modelo de negocio es imitable. Estas empresas buscan constantemente invertir en innovación y estar a un paso delante de la otra y diferenciarse. Por lo tanto, lo atractivo para los que están dentro es bajo. Dado este análisis, el factor más relevante para tomar en cuenta en la creación de una nueva empresa es la rivalidad entre competidores. Por ello, nuestra empresa deberá utilizar una estrategia de diferenciación para ofrecer un servicio de calidad que conlleve mantenerse como preferencia en el mercado. Entre estas, contará con una aplicación que sea la más completa y fácil de usar y hacer la distinción con autos de calidad. Por lo anterior, creemos que nuestro objetivo como empresa es mantenerse en el mercado y aunque no seamos la primera empresa del rubro, de seguro, nuestra empresa va a generar utilidades porque este mercado lo permite. Conclusión: lo mencionado anteriormente, se concluye que la industria es medianamente atractiva, puesto que es un negocio que está en crecimiento y cada vez se están acumulando más estos servicios. Y es poco probable que alguna empresa se salga de este mercado. Al igual que la mayoría de los países del mundo, Chile se ve enfrentado a los problemas producidos por el COVID-19. Además de eso, Chile tiene problemas que resolver muy grandes como la desigualdad social, la económica y el alto costo de vida, y el aumento de desempleo y el cierre de empresas a causa de todos estos sucesos. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es la situación macroeconómica actual de Chile? Para poder responder a esa pregunta debemos revisar algunos indicadores económicos que nos ayudarán a entender en qué situación se encuentra nuestro país a nivel macro. Un indicador importante que nos dice cómo está el país es la inflación. Debido a que un país en un periodo prolongado con alta inflación produce que todo sea más caro y que la gente no pueda comprar lo necesario, generando el caos en la sociedad por lo tanto, la inflación hace que el dinero valga menos, como es el caso de algunos países vecinos. Para no caer en esa situación, nuestro país tiene una política monetaria con el objeto de que la inflación sea baja y estable. Y para cumplir con el objeto de la estabilidad de los precios, es que el Banco Central se fija una meta que la inflación no sea más del 3% anual. Y si miramos la inflación del año 2020 alcanzó un 3%, por lo tanto, podemos decir que se logró el objetivo. Otro indicador que debemos revisar es el PIB. El crecimiento del PIB es crucial para una economía, ya que un aumento de este refleja un crecimiento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta, por el contrario, al tener una caída Indica que el país no está generando dinero Entonces Cabe la pregunta ¿Cómo está Chile en este indicador? La evolución del PIB Entre el 2020 y el 2021 Será cercana al 0% Fruto de combinar la caída del 5,8% Que fijó el ente emisor Para el año pasado Con las expectativas de crecimiento De un 5,5% Y un 6,5% Que maneja para este Entonces lo que refleja las expectativas de mercado es que los dos años de evolución del PIB de Chile va a ser muy cercano al 0%. Eso es rela relativamente positivo comparado con la situación de otros países, según lo, lo que expresa el presidente de la Central, Don Marcel. Otro indicador importante es el desempleo. Según el INE, el desempleo en Chile se situó en el 10,4% en el primer trimestre del 2021 un aumento de 2,2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior hay que considerar que estos años han sido atípicos puesto que el año 2019 el porcentaje más alto fue un 7,4 muy por debajo de los números que hemos tenido en estos meses sin embargo se espera que estos números mejoren debido a que el país lleva adelante un veloz proceso de vacunación contra el COVID-19 lo que habrá más protección y empezarán a reactivar proyectos, abrir negocios que fueron interrumpidos por las condiciones sanitarias, lo que implicaría una recuperación en el desempleo. Sin lugar a dudas, un factor que afecta a la actividad económica ha sido el COVID-19. Debido a la pandemia, se ha tenido que cerrar muchos negocios, causando despidos masivos y quiebra de locales en algunos casos. Un factor clave para el, para el país es el precio del cobre. Puesto que representa un 20% de los ingresos fiscales. Por lo tanto, el fisco va a tener más recursos. Además, trae inversión extranjera junto con otros beneficios. Y se espera que el precio de esta siga subiendo, como lo ha hecho este año, en un 36%. Otro factor que influye es el precio del cobre. Así que un menor precio tiene un efecto directo en las exportaciones. Perdón, es el precio del dólar. A pesar de que no se tiene malos indicadores comparado con nuestros vecinos, hay problemas serios que el país tiene que mejorar, como una mejor distribución de la riqueza, elevar los niveles educacionales y más oportunidades para el desarrollo para la sociedad. Al igual que la mayoría de los países del mundo, Chile se ve enfrentado a los problemas producidos por el COVID-19. Además de eso, Chile tiene problemas que resolver muy grandes como la desigualdad social, la económica y el alto costo de vida, y el aumento de desempleo y el cierre de empresas a causa de todos estos sucesos. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es la situación macroeconómica actual de Chile? Para poder responder a esa pregunta debemos revisar algunos indicadores económicos que nos ayudarán a entender en qué situación se encuentra nuestro país a nivel macro. Un indicador importante que nos dice cómo está el país es la inflación. Debido a que un país en un periodo prolongado con alta inflación produce que todo sea más caro y que la gente no pueda comprar lo necesario, generando el caos en la sociedad, por lo tanto la inflación hace que el dinero valga menos, como es el caso de algunos países vecinos. Para no caer en esa situación, nuestro país tiene una política monetaria con el objeto de que la inflación sea baja y estable. Y para cumplir con el objeto de la estabilidad de los precios, es que el Banco Central se fija una meta que la inflación no sea más del 3% anual. Y si miramos la inflación del año 2020, alcanzó un 3%, por lo tanto, podemos decir que se logró el objetivo. Otro indicador que debemos revisar es el PIB. El crecimiento del PIB es crucial para una economía, ya que un aumento de este refleja un crecimiento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el desempleo tiene, tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. Por el contrario, al tener una caída, indica que el país no está generando dinero. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo ¿Está Chile en este indicador? La evolución del PIB entre el 2020 y el 2021 será cercana al 0%, fruto de combinar la caída del 5,8% que fijó el ente emisor para el año pasado con las expectativas de crecimiento de un 5,5% y un 6,5% que maneja para este. Entonces, lo que refleja las expectativas de mercado es que los dos años de evolución del PIB de Chile va a ser muy cercana al 0%. Eso es relativamente positivo comparado con la situación de otros países, según lo que expresa el presidente de la central, don Marcel. Otro indicador importante es el desempleo. Según el INE, el desempleo en Chile se situó en el 10,4% en el primer trimestre del 2021, un aumento de 2,2 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Hay que considerar que estos años han sido atípicos puesto que el año 2019 el porcentaje más alto fue un 7,4, muy por debajo de los números que hemos tenido en estos meses. Sin embargo, se espera que estos números mejoren debido a que el país lleva adelante un veloz proceso de vacunación contra el COVID-19, lo que habrá más protección y empezaron a reactivar proyectos, abrir negocios que fueron interrumpidos por las condiciones sanitarias, lo que implicaría una recuperación en el desempleo. Sin lugar a dudas, un factor que afecta a la actividad económica ha sido el COVID-19. Debido a la pandemia, se ha tenido que cerrar muchos negocios, causando despidos, masivos y quiebre de locales en algunos casos. Un factor clave para el país es el precio del cobre, esto que representa un 20% de las ingresos fiscales por lo tanto el fisco va a tener más recursos además trae inversiones extranjeras junto con otros beneficios y se espera que el precio de esta siga subiendo como lo ha hecho este año en un 36% otro factor que influye es el precio del cobre así que un menor precio tiene un efecto directo en las exportaciones perdón, es el precio del dólar A pesar de que no se tiene malos indicadores comparado con nuestros vecinos, hay problemas serios que el país tiene que mejorar como una mejor distribución de la riqueza, elevar los niveles educacionales y más oportunidades para el desarrollo para la sociedad.